0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb, nous sommes vendredi et j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous proposer un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 206 aujourd'hui. Mais avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais vous donner un petit peu d'actualité sur mon activité sportive qui est en phase de redémarrage après ce creux de la vague que j'ai constaté, mais aussi que j'ai appris à accepter. Je suis sur cette semaine sur un entraînement quasi normal. Il y a eu du footing un petit peu plus long, j'ai également repris le chemin de la piste avec des tours à haute intensité et surtout un plaisir retrouvé à sortir les baskets. Personne n'y échappe, il y a toujours des périodes où la motivation baisse, où l'envie est moindre et je suis quand même satisfait de voir le rendez-vous avec mon podologue Bruno arriver pour pouvoir repartir de l'avant. J'ai plié les chines, j'ai courbé le dos de façon à traverser cette période-là sans pour autant couper mon activité. Il y a toujours eu de la course à pied sur les semaines précédentes sans pour autant être sur un arrêt total qui à mon sens, n'est pas forcément la bonne stratégie. D'avoir pu réguler cette blessure et de la mettre quasiment derrière moi aujourd'hui, c'est une petite satisfaction et je pense que de votre côté, vous en avez plein des petites satisfactions comme ça à la suite de belles réussites en course, à la suite de challenges que vous avez pu relever. Alors n'hésitez pas à venir les partager sur les réseaux. Facebook, Instagram, à côté de mes pompes, le podcast. Vous allez me retrouver assez facilement. Et n'oubliez pas d'aller mettre vos petites notes 5 étoiles sur Apple Podcast, mais également sur Spotify. Ça permet au podcast de remonter, d'être beaucoup plus visible dans les résultats de recherche et de vous permettre l'écoute de ce nouvel épisode. Imaginez préparer un ultra-trail comme la Diagonale des Fous sur une piste de 200 mètres indoor pensez que c'est impossible Eh bien, détrompez-vous, c'est un des lieux d'entraînement fréquentés et utilisés par mon invité du jour pour se préparer à cette diagonale, à ce grand raid de La Réunion auquel elle a pris part il y a quelques semaines. Alors Emma a un profil un petit peu particulier puisqu'elle ne vit pas en France. Elle est expatriée avec toute sa famille du côté d'Abu Dhabi. Dans notre échange, Emma revient sur ses conditions d'entraînement un petit peu différentes. Elle doit supporter la forte chaleur, mais aussi l'absence de dénivelé. Et préparer une telle compétition que le Grand Raid sans dénivelé, autant dire que c'est un sacré challenge. Emma, à travers son parcours, reviendra sur sa relation au sport, ce qui la fait vibrer aujourd'hui à travers l'activité physique. Bien évidemment, elle vous détaillera cette course, sa course, celle d'une vie à travers les sentiers de La Réunion. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, elle a connu une grande solidarité et s'est émerveillée des paysages qu'elle a pu parcourir. S'étant préparée physiquement, mais aussi mentalement, l'objectif d'Emma sur ce Grand Raid est clair. Aller au bout de l'aventure en finissant propre en étant encore sur ses deux jambes lors du passage de la ligne d'arrivée. Avant de conclure cette introduction, je remercie bien évidemment Emma d'avoir accepté l'invitation du podcast en livrant avec beaucoup de sincérité et d'humilité ses émotions, ses souvenirs et ses enseignements. Alors il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Emma Smets, la diagonale d'une vie, c'est le nouvel épisode du podcast à Côté de mes Pompes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emma, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Alors, on va voyager avec toi aujourd'hui, puisque bah, tu n'es pas en France. Je vais te laisser te, te présenter et nous dire où tu es actuellement. Et, et surtout, on est en plein mois de novembre. Quelle température fait-il là où tu te trouves
1: Bonjour Seb. Bah, écoute, euh, voilà, je m'appelle Emma Smets. J'ai 39 ans, enfin, depuis peu. Euh, et effectivement, j'habite à Abu Dhabi. Donc, euh, à cette période de l'année, euh, euh, les températures baissent. On a actuellement euh, 35 degrés, mais euh, quand je suis rentrée de nos vacances euh, fin août, on avoisinait les 47 degrés et, et j'ai dû continuer mon, mon entraînement à cette période-là. Et c'est vrai que c'était très compliqué.
0: Donc, tu es une spécialiste de l'entraînement sous la chaleur ou alors tu abandonnes complètement la course à pied durant toute l'année. Non, ce n'est pas possible, ça.
1: Non, c'est impossible. C'est vrai que euh, j'en suis pas à ma première expatriation. Euh, voilà, on, on s'est expatrié une première fois en Afrique, à Djibouti, pendant trois ans. Euh, d'ailleurs, souvent, euh, on dit que ce petit pays est le four de l'Afrique. Euh, on a des températures euh, qui passent les 40 degrés et bien plus euh, quasiment toute l'année. Donc euh, voilà, j'ai fait le choix de continuer d'avoir des objectifs et des rêves. Et pour pour atteindre mes objectifs et mes rêves, je suis obligée de continuer à m'entraîner, même sous chaleur.
0: Comment on passe de la France à Djibouti, aux Émirats Arabes Unis Il y a quelque chose de professionnel derrière ces expatriations et ces mutations
1: Oui, exactement. En fait, je suis militaire dans l'armée de l'air donc depuis bien bientôt 18 ans. Mais ma carrière a été rythmée par la carrière de mon mari au fil des mutations. C'est vrai qu'il s'avère qu'il est pilote de chasse. Donc, en étant officier, euh, bah, c'est souvent des mutations tous les 3-4 ans et on a eu euh, la chance et l'opportunité euh, de vivre une belle expatriation en, en Afrique. Euh, c'est, c'est vraiment une expérience de vie, une expérience familiale qui était euh, complètement dingue, euh, avec ses avantages et ses inconvénients comme tout, hein, mais euh, en tout cas, sur le plan de vie personnel, c'était totalement dingue. Donc euh, oui, c'est, c'est l'armée de l'air qui, qui, à travers la carrière de mon mari, nous a offert euh, ses choix de vie.
0: Alors, tu exerces encore comme militaire aujourd'hui. Comment vous fonctionnez professionnellement avec euh, ton époux qui, lui, est, est pilote de chasse, comme tu l'as évoqué
1: Alors, euh, bah moi, j'ai une carrière un petit peu en danse. Hein, donc, c'est c'est un choix de femme et de maman que j'ai fait donc euh, c'est vrai que voilà mon, mon mari ayant un métier un petit peu spécifique euh, voilà je l'ai toujours suivi je me suis toujours euh, adaptée au fil des mutations donc parfois j'ai été postée parfois je ne l'étais pas donc euh, j'ai profité pour anticiper en fait le fait euh, de pas être postée euh, il y a dix ans quand on a eu notre fille euh, j'ai amorcé à l'époque euh, ma reconversion euh, pour pouvoir justement au fil euh, des mutations pouvoir euh, exercer civilement euh, pendant ce laps de temps et ces parenthèses en fait. Parce que j'ai eu la chance, euh, comme tous les militaires d'ailleurs, de pouvoir euh, prendre des temps de poste dans ma carrière qui était dépendante euh, en fait de l'éducation de mes enfants.
0: Donc aujourd'hui, quelle est l'activité qui t'occupe et qui te fait vibrer
1: Alors, euh, il y a deux ans en fait, euh, j'ai eu la chance et l'opportunité de me reconvertir en fait, et, et passer une certification euh, qui s'appelle euh, euh, « Moniteur en technique d'optimisation du potentiel », donc les tops, euh, c'est de la préparation mentale. Donc, euh, de base, euh, cette certification avait été mise en place par le docteur Edith Perraupierre euh, à la suite de la guerre du Golfe euh, pour justement euh, essayer d'aborder tout ce qui était post-traumatique des militaires. Donc, je ne sais pas si, si tu as vu le film « American Sniper » Mais justement, c'était pour pallier au retour du militaire et arriver à gérer les syndromes post-traumatiques sans avoir une casquette dans le médical. Donc, c'est quelque chose qui m'a très vite fait vibrer dans l'armée de l'air. Donc, j'ai, j'ai passé à l'époque ma certification et ça a changé ma vie, moi, en tant que femme, parce que j'ai adoré cette introspection envers moi pour avoir, du coup avoir vraiment une vision de l'humain et du mental qui était complètement différente et que je ne connaissais pas. Et puis, euh, quand j'ai continué d'approfondir la préparation mentale, j'ai décidé après de passer, pareil, une certification euh, dans la préparation physique.
0: Cette euh, formation qui, à la base, est une euh, formation liée à ton domaine professionnel, tu as rapidement vu le transfert possible sur le monde sportif. C'était aussi une, une, un fil conducteur que tu pouvais avoir entre le mental le physique. Derrière, on pouvait le transférer sur des sportifs qui aujourd'hui viennent vers toi pour une préparation à la fois physique et mentale.
1: Oui, exactement. En fait, j'ai, euh, quand j'ai passé cette certification, je l'ai aussi passée parce que comme tu dis, euh, moi, j'étais déjà dans le sport, dans l'armée de l'air, en fait, et euh, j'étais parachutiste. Euh, j'ai passé euh, tous mes brevets en fait euh, pour passer euh, parachutisme sportif. Donc, je faisais de la compétition et de la démonstration au sein de l'armée de l'air et après euh, dans le milieu civil. Et c'était déjà une partie de ma vie où j'utilisais le volet mental parce que je te promets ça. Comme me dit toujours mon mari, il faut être complètement fou pour sauter d'un avion en marche. Et euh, c'était un petit peu ça. Je,
0: je te le confirme. Personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mon épouse rêve d'un saut en parachute pour son 40e anniversaire. Personnellement, je ne l'accompagnerai pas. Je veux bien monter dans l'avion, mais je n'ouvrirai pas la porte et je ne ferai pas ce pas à me jeter dans le vide.
1: Pourtant c'est vraiment c'est vraiment génial, hein. moi j'ai, j'ai plus de 400 sous à mon actif donc j'ai tous mes brevets mais voilà à l'époque j'étais pas encore dans la préparation mentale mais euh, je, je, j'étais déjà très attirée par les sports extrêmes et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait ce fil conducteur dans ma vie, ce démon, de, dénominateur qui était vraiment la ment- le mental et ce que l'humain était capable de faire en fait. C'est vrai qu'on est souvent notre propre limite et euh, à travers le parachutisme et à travers malgré moi, en fait, j'ai commencé à titiller les limites du mental. Et quand euh, j'ai été orientée après euh, vers cette certification de top, de techniques d'optimisation du potentiel. Euh, c'est à ce moment-là en fait que toutes les fenêtres et toutes les portes se sont ouvertes et, euh, et j'ai pris énormément de plaisir euh, durant cette formation. Et voilà, maintenant ça fait euh, ça fait neuf ans que je suis certifiée et j'ai continué euh, voilà petit à petit euh, à me former, euh, à travailler avec divers profils, surtout quand j'étais en Afrique, euh, de gens que je continue euh, du coup euh, à coacher et, euh, et c'est vraiment génial, c'est vraiment un univers fantastique euh, qui est le mental.
0: Comment tu pourrais décrire en quelques mots, avec quelques piliers, ces techniques d'optimisation du mental Quels vont être les leviers, les ressources que tu vas activer pour permettre à un sportif, à un professionnel, de dépasser peut-être une peur, une croyance, une crainte qu'il peut peut avoir
1: Bah, Tout d'abord, c'est essayer d'ancrer son objectif. Ça, c'est vraiment une priorité, d'arriver à ancrer son objectif et d'arriver en premier à arriver à comprendre pourquoi. Pourquoi cet objectif Savoir s'il est vraiment, il émane vraiment de soi ou est-ce qu'il émane des autres. Et après, bah, les techniques d'optimisation du potentiel, c'est en fait une boîte à outils euh, avec plein d'outils divers et variés où on va aider la personne, l'athlète, la maman, euh, l'enfant, parce qu'on peut aussi aider nos, des enfants moi je travaille avec quelques enfants je travaille notamment avec ma fille euh, sur des leviers en fait par rapport au mental pour arriver en fait à se dépasser à utiliser ses propres limites euh, et en priorité la première chose qu'on va mettre en place donc c'est arriver à définir cet objectif savoir pourquoi et comment euh, l'atteindre et arriver à mettre des leviers donc euh, comme la respiration la respiration euh, c'est quelque chose qui est merveilleux on se rend pas compte on pense que la respiration c'est comme marcher c'est inné euh, euh, on respire par le nez, par la bouche, mais non, en fait, la respiration, c'est beaucoup plus technique que ça. Et euh, après, mettre en place tout ce qui est imagerie positive, tout ce qui est visualisation, en fait, le mental a un énorme pouvoir et on pense que dans la plupart du temps, dans nos objectifs, on a besoin d'avoir une construction physique pour mener euh, l'objectif jusque, jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à, jusqu'à l'objectif qu'on a vraiment envie d'atteindre, mais en fait, non. La part de mental est presque plus importante que le physique.
0: Donc, c'est tout naturellement que, au regard de ton profil hein, militaire, un petit peu casse-cou, tu dis euh, j'aime bien les sports extrêmes, un côté mental très développé, tu n'allais pas te contenter de courses, on va dire, euh, traditionnelles. Tu as basculé rapidement vers le trail et vers l'ultra. Comment tu es euh, venu à la course à pied Là, un petit peu plus les, les pieds sur terre. Toi qui euh, as plus de, de 400 sauts en parachute à ton actif.
1: Ben en fait, tout naturellement, parce que j'ai arrêté le parachutisme à cause d'un incident, accident. Euh, alors, je dis plus un incident qu'un accident parce que j'ai eu la chance de ne pas être blessée. Euh, mais voilà, c'est, c'est des choses qui ont fait que j'ai dévié ma carrière. Et puis, j'ai euh, à ce moment-là, je suis tombée enceinte de ma fille. Et, euh, et pendant ça du process, je réfléchissais, je réfléchissais sport, je, j'avais envie de me projeter. Effectivement, le parachutisme commençait… À, à prendre un petit peu de l'ombre dans notre vie. Mon mari était à l'époque pilote à la Patrouille de France et c'était très compliqué d'avoir un enfant en bas âge. Mon fils avait trois ans, j'étais enceinte de ma fille et c'était très compliqué de me projeter avec mon mari qui était tous les week-ends avec la Patrouille de France en meeting et moi qui partais également avec le parachutisme et qui était absente. Donc du coup, tout naturellement, en fait, quand j'ai accouché, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le sport un mois et demi après mon accouchement et je me suis mise à courir voilà à, à courir un petit peu plus c'était très social c'était avec mes copines j'avais un petit groupe de copines à l'époque on était dans le sud de la France et voilà trois fois par semaine j'insufflais ça euh, des sorties on appelait ça des blabla run et puis euh, des blabla run on est venu un jour où je leur ai dit euh, bon ben voilà les filles dans six mois nous partons faire le semi-marathon de New York Bon, alors là, elles m'ont regardé avec des yeux écarquillés en me disant euh, « Emma, euh, on court 8 kilomètres, euh, c'est le maximum qu'on puisse faire, on est au bout de notre vie, euh, le semi-marathon New York, mais qu'est-ce qu'il te prend quoi ?» quoi? Et je leur ai dit « Écoutez, ça peut être sympa, c'est un objectif, on part en profit, euh, c'est hyper sympa, on va visiter New York et en plus, on va courir. Et... » Et, euh, et en fait, je me suis mis ça en tête. Euh, nos entraînements ont été un petit peu plus structurés, même si c'était pas hyper sérieux à l'époque. Mais en fait, on, on loupait aucun de nos entraînements et on prenait euh, énormément de plaisir. Et en fait, de fil en aiguille, euh, avec cet objectif du semi-marathon de New York, ben on, on s'est entraîné. On est parti euh, à l'époque toutes les cinq à New York. On a fait notre semi-marathon euh, chacune de notre côté avec nos chronos différents. Et puis ben là, en fait, je me suis vite rendu compte que euh, en fait, mon chrono était euh, était pas mal. Euh, sur le semi-marathon de New York, j'ai fait une 42. C'était mon premier semi-marathon. Ça faisait six mois que je venais de, cour- de reprendre la course à pied suite à ma grossesse. Et donc, du coup, voilà, je me suis pris au jeu. Euh, je m'entraînais trois fois par semaine euh, j'étais à l'époque du coup euh, en congé maternité donc euh, j'en profitais euh, pour aller m'entraîner trois fois quatre fois par semaine et là je me suis lancée à faire euh, euh, toutes les courses régionales donc euh, tous les week-ends tous les dimanches il y avait euh, les courses dans ma région mes copines venaient avec moi elles faisaient leurs courses je faisais ma course et, euh, et j'en retirais beaucoup de plaisir et en fait ça s'est avéré au fil de ces week-ends euh, j'étais très souvent sur le podium je faisais un, deux, trois féminines pas de qualité mac- Catégorie, mais féminine et euh, quand je faisais quatre on me demandait euh, qu'est ce que j'allais qu'est ce qui se passait si j'étais malade euh, pourquoi est ce que j'étais pas très en forme et en fait euh j'ai commencé à avoir une certaine pression. Euh, j'ai continué ce challenge régional pendant six mois et j'ai fini euh, première sur 880 fans. Mais c'était complètement dingue. Je n'arrivais je, pas à en revenir parce que je n'étais pas en club d'athlétisme, je ne m'entraînais pas de manière vraiment structurée. Euh, et là, ben, en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de pression. Euh, et au fil des week-ends, je n'avais plus du tout de plaisir aller aux courses parce que chaque fois que je prenais le départ d'une course le dimanche matin bah le samedi soir on ne sortait pas le vendredi non plus il fallait que je dorme euh, parce que effectivement il y avait un objectif de performance à la clé et en fait euh, autant ça a été euh, ça a été euh, très sympa cette période de vie où j'étais beaucoup dans la performance dans le classement et dans le chrono autant toute cette pression en fait m'a fait ne plus vraiment aimer la course à pied comme au début je l'avais initiée. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans des plus grandes distances Parce que déjà, ça me faisait rêver. Parce que déjà, je voulais tester mon mental. Je voulais savoir si j'en étais capable. Je voulais mettre aussi en place les outils euh, qui étaient bah, dans ma boîte à outils en tant que moniteur top. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer sur les longues distances. Et en fait, ma première longue distance, ça va te faire rire, c'était euh, 65 km, c'était le trail des passerelles de Montaignard. Et à l'époque, on aménageait à Djibouti, en Afrique. Et en fait, tout le monde m'a dit, euh, t'es complètement dingue, tu vas jamais pouvoir t'entraîner. Et là, en fait, mes copines ont lancé un pari quand j'étais en France. Et en fait, le pari, c'était de savoir qui c'est qui euh, allait dire euh, qui sait si j'allais terminer ou pas ma course. Et en fait, ça m'a fait hyper mal au cœur qu'on puisse penser que je n'y arriverai pas.
0: Donc, ça t'a piqué et du coup, bah voilà.
1: Ça m'a énormément piqué au bif et en fait, en arrivant en Afrique, je n'étais pas acclimatée et j'ai fait toute ma préparation de ce premier 65 km sur un tapis de course.
0: Alors, côté prépa sur tapis, j'ai un invité qui, comme toi, et militaire de métier, son épouse également. Michael, je te salue du côté de, de l'Alsace. Et lui, c'était le légendari, le Marathon des Sables, qui, du côté d'Orléans, il a préparé l'intégralité de cette course sur tapis, étant papa de, de jeunes enfants. Donc, euh, bah, comme quoi c'est possible, tu l'as fait également, toi, avec ce, ce trail des passerelles, avec une inclinaison du tapis qui devait être maximale.
1: Oui, complètement. Et euh ce que j'en garde comme souvenir, c'était surtout des sorties longues de trois heures ou quatre heures sur tapis. Euh, je peux te dire qu'à l'époque, j'en ai retiré aucun plaisir. Mais du coup, quand on se retrouve à prendre le départ d'une course dans un si beau panorama, ça passe encore plus vite.
0: Donc là, les yeux étaient écarquillés euh, bien loin du, de l'horizon que t'offrait ton, ton tapis de course. Totalement. <rire> Et donc, suite à ce premier trail, c'était ta première expérience sur ce trail des passerelles de Monténard. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses Tu as définitivement abandonné le côté route performance. Quel a été ton cheminement pour arriver et on l'évoquera tout à l'heure, jusqu'à ces ultras, à ces half marathon des sables et la diagonale des fous il y a quelques semaines
1: bah, En fait, je pense que quand j'ai passé la ligne d'arrivée de ce 65 km, euh, voilà, c'est vrai que pas mal de monde, en mon encourage, doutait un petit peu euh, que j'arriverais à passer la ligne d'arrivée, étant donné que j'avais aucune expérience sur du long. Euh, donc, du coup, c'est vrai qu'une fois que j'ai réussi cet objectif, bah, ça m'a donné encore envie d'aller plus loin. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours mené l'ultra-trail de façon très progressive. Donc, euh, les passerelles de Montaigneur, le 65 km, ça a été euh, ma première courtes longue de montagne et puis après bah ben voilà c'est vrai que j'ai enchaîné euh, euh, le GRP 80 km euh, où j'ai pris énormément de plaisir sur la distance euh, parce que ça reste long mais euh, ça reste encore abordable étant donné qu'on passe pas de nuit dehors et c'est vrai que le fait de pas passer une nuit dehors ça en fait toute la différence euh, et puis après j'ai eu la chance euh, d'être conviée sur mon premier half marathon des sables euh, de Fuerteventura euh, donc voilà où encore une fois ça a augmenté un petit peu les distances mais euh, sur un format qui était complètement différent étant donné que c'était une course à étapes et puis voilà petit à petit euh, j'ai, euh, j'ai continué les courses, j'ai continué les formats euh, je suis allée m'essayer sur le Dodo Trail de Lise Maurice donc euh, petite pensée à toi j'ai vu que tu l'évoquais euh, dans une de tes stories donc alors Attention, parce que c'est un 50 km, 3500 mètres de dénivelé positif, mais euh, c'est une des courses les plus dures que j'ai eues à faire.
0: Moi, je resterai soit à Chamarel à la Romerie, ou du côté de l'île au Bénitier pour euh, déguster un barbecue sur la plage. J'ai vu quels étaient les chemins de l'île Maurice. Je veux bien y retourner pour être guide ou faire euh, peut-être des, des interviews. Le trail, je pense qu'au vu des conditions et… Ça rejoint ce que tu disais en fait, de préparer une compétition dans un contexte qui va être ressemblant à ce que l'on va trouver en course, ça facilite grandement les choses. Je me suis essayé une fois au trail, les auditeurs le savent, j'y ai laissé une cheville et depuis bah, je suis plutôt prudent sur euh, ces, ces trails. Habitant dans le Loiret, c'est très plat, on n'a pas de dénivelé de chemin et moi, je reste admiratif devant euh, tous ces coureurs et tu en fais partie et c'est pour ça que je t'ai lancé l'invitation, Emma, c'est que vous avez donc des conditions d'entraînement qui ne sont pas simples et malgré ça, d'aller sur cette réunion, sur ce caillou et euh, d'aller jusqu'au bout de l'effort avec des sentiers, des racines, des conditions météo entre le bas de l'île et le haut de l'île avec une amplitude thermique très importante, vous arrivez à déjouer complètement donc ces, ces conditions climatiques. Là, le mental, tu le disais tout à l'heure, par rapport à tes expérimentations en trail, tu as été euh, le sujet de euh, ces expérimentations d'aller dans ta boîte à outils chercher les, les bons outils. Qu'est-ce qui t'a surpris d'ailleurs dans cette pratique naissante du trail au moment où tu réalises ces ces premières courses Qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce que tu as découvert sur toi que tu ignorais jusque-là malgré ce gros mental, malgré cette expérience Ce côté, moi je dis kamikaze, hein, sauter d'un avion 400 fois et euh, et d'en faire euh, sa passion. Mais aujourd'hui, par rapport à ce recul, par rapport à ta connaissance de toi, qu'est-ce qui dans le trail a pu changer ta vision que tu avais de ta personnalité et qui a pu te surprendre
1: Écoute, c'est une très bonne question parce que souvent, on me pose cette question. Je reçois beaucoup de messages euh, sur Instagram parce que c'est vrai que je suis très active sur les réseaux sociaux et je partage euh, toutes les courses que je fais parce que je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment très riche humainement. Euh, et on me pose beaucoup cette question. Après quoi je cours euh, Et quelle est la limite, en fait et, et pourquoi je fais tout ça euh, Alors. Je pense très honnêtement que voilà, j'ai toujours mis ma famille euh, au point central de ma vie. Euh, avant de rencontrer mon mari, j'étais déjà militaire, j'avais déjà une carrière. Et cette carrière, je l'ai quelque peu délaissée euh, pour que la carrière de mon mari prenne place au centre de notre famille. Euh, et j'ai toujours été euh, très proche de mes enfants euh Kylian qui a 16 ans et ma Victoria qui a 9 ans, ils ont toujours été ma priorité. Mais quelque part, quand on est femme de militaire, quand on est maman, on a quelque peu parfois tendance à s'oublier. Et euh, à travers euh, mes ultra-trails, je me suis toujours sentie vibrée, je me suis toujours sentie en vue. Et quelque part, ça a toujours été mon objectif de me sentir vivante, mais à travers moi. Ne pas être la femme de mon mari, ne pas être seulement la mère de mes enfants, mais être moi, Emma, la sportive. Et quelque part, euh, d'avoir été tournée vers la carrière de mon mari et d'avoir permis euh, d'avoir ce cheminement-là de vie qui l'épanouit, lui me permet d'un autre côté d'avoir euh, ce cheminement-là à travers le sport, les ultra-trails, qui me font vibrer et quelque part, je pense qu'on a tous trouvé une place familiale et, euh, et c'est ça en fait que je viens chercher, c'est me sentir vivante à travers moi, à travers mon propre regard euh, et c'est magique en fait.
0: Et sur le plan de l'effort, est-ce que tu as relevé, soulevé des, euh, des ressources que tu ignorais au plus profond de toi-même, habitué que tu es à, à l'effort, habitué à la rugosité du monde, du monde militaire, c'est pas toujours très, très facile, il n'y a pas que des fleurs et des paillettes. Là, sur le trail, est-ce que tu retrouves ces, euh, ces valeurs d'engagement, de dépassement de soi, ce qui peut rejoindre le, la partie préparation mentale
1: C'est exactement ça, en fait, je pense que. Alors, je, je pense que je, je, je l'ai toujours eu, en fait, j'ai toujours eu euh, ces envies au fond de moi de dépassement de soi, je pense que j'ai été élevée comme ça. Euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours vu euh, mes parents faire du sport. Euh, euh, j'ai toujours vu mes parents, ma maman, euh, se, aller courir, faire de la course à pied. C- c'était dur malgré elle. Mais à côté de ça, ben, je les ai toujours vus. Et, et du coup, je pense que c'est ancré en moi, dans mon éducation. J'ai toujours... Euh, et puis voilà, j'ai voulu être militaire. Je suis rentrée dans l'armée, j'avais 20 ans. Euh, j'ai, j'ai, toujours été, euh, j'ai toujours été alimentée par le dépassement de soi. J'ai toujours été alimentée par... Euh, par l'envie de toujours mieux faire. Euh, j'ai toujours eu l'envie de toujours me dépasser. Euh, quand j'ai fait du parachutisme, c'est, c'est, c'est dans, dans quoi je me suis lancée, en fait. À partir du moment où je décide quelque chose, à partir du moment où je me lance dans quelque chose, je me lance à 100 Et, euh, et quelque part, il y a toujours quelque chose de positif, même dans le négatif. En fait, je pense que je ne mets jamais de barrière. Jamais de barrière. La seule chose que je veux, c'est de pouvoir faire les choses progressivement pour pouvoir bien les vivre. Je veux pas m'imposer euh, des choses euh, qui seraient pas à mon niveau entre guillemets. Tu vois, je ne serais pas sorti euh, d'un semi-marathon et je ne me serais pas mis sur le tort des géants. J'ai voulu faire les choses de manière très progressive. Comme je te disais, quand je me suis mis à l'ultra trail, euh, aujourd'hui, moi, j'entends des gens qui me contact en me disant « Écoute, j'aimerais bien que tu me coaches parce que j'aimerais bien faire mon premier marathon. » Mais ces gens-là, ils ont même pas fait un 10 kilomètres. Et, euh, et moi, je trouve ça, je trouve ça dingue. Je trouve, je trouve ça beau parce que si on se laisse le temps, c'est totalement possible. Mais moi, il y a dix ans en arrière, déjà faire un mat- marathon, c'était déjà complètement énorme. être marathonien il y a dix ans, c'était, euh, c'était waouh. Enfin, t'as fait un marathon. Aujourd'hui, j'ai l'impression que n'importe qui peut, s'in- peut s'inscrire sur un ultra trail, commencer la course à pied six mois avant et dire, hop, c'est parti, je me lance sur un ultra trail. Alors moi, c'est pas du tout mon mindset. J'ai envie de me dépasser, mais j'ai envie de faire les choses et de les faire bien et de bien me préparer pour bien vivre et ne pas subir, en fait, mes courses.
0: Comment tu les choisis, ces courses, d'ailleurs? Est-ce qu'elles doivent te faire vibrer avant même de regarder, je sais pas, la la renommée d'une course, la distance, le dénivelé? Quel est ton cheminement pour euh, cocher sur ton calendrier et te donner cet objectif?
1: Alors, euh, ça va te paraître un peu dingue, hein, mais euh, au début, les premières courses, euh, c'était plutôt une synchronisation de vacances, tu vois, typiquement… euh, Maurice, nous sommes partis trois semaines en vacances, j'ai vu qu'il y avait un 50 km 3005, je me suis dit « oh waouh génial, je vais la faire ». Et en plus, j'ai embarqué mon mari là-dedans qui, lui, euh, n'avait pas vraiment le temps de se préparer ni courir. Euh, j'ai fait euh, le trail de Bourbon en 2021, euh, la petite sœur de la Diagonale des Fous, donc une course qui est sur le Grand Raid, qui est un 109 km 6500 m de déplu. Euh, et pareil, nous partions en vacances à La Réunion et j'avais envie de faire une course, euh, voilà, encore une fois, dans la progressivité des distances. Donc, euh, j'avais fait plusieurs 80, j'avais fait un half marathon des sables. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien faire un 110. Ah bah, ça tombe bien, on est à La Réunion. Et puis, il bah, y a le Grand raid à ce moment-là. Euh, en plus, bah, ça sort du Covid, donc il n'y a pas besoin d'avoir de points et de courses préparatives. Bah, très bien, je vais je vais prendre un dossard sur la Bourbon. Et en fait, euh, j'ai vraiment, 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 vraiment subi cette été horrible. Le mental a pris le dessus et j'ai été finisher. Euh, à l'heure actuelle, je n'ai jamais encore abandonné de course, mais très, très honnêtement, ça a été horrible. Donc, euh, depuis quelques temps, euh, mes courses sont vraiment réfléchies et sont vraiment euh, préparées.
0: On va revenir sur euh, cette préparation, donc au niveau de la diagonale des fous, puisque tu as... Concouru sur euh, cette épreuve, donc il y a quelques semaines de cela. Moi, avant, je voulais revenir sur la, la vie aux Émirats arabes unis, du côté euh, d'Abu Dhabi. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure avec la chaleur. C'est peut-être pas facile de, de s'entraîner. Comment tu organises tes, tes journées quand tu dois caler un entraînement qui plus est en extérieur
1: Alors généralement euh, j'essaye de faire globalement tous mes entraînements en extérieur parce que euh, la seule chose, enfin les deux seules choses que je peux faire, c'est entraînement sur tapis. Alors, je déteste le tapis. Je ne suis pas capable de courir sur un tapis. C'est impossible pour moi. Euh, et sinon, j'ai la, la chance d'avoir une salle de sport pas très loin de chez moi avec une piste indoor de 200 mètres climatisée. Euh, pour les Émirats Arabes Unis, j'ai envie de dire « waouh ». Mais voilà, c'est, c'est, c'est compliqué. Je me suis entraînée en arrivant. En fait, au mois d'août, fin août, euh, j'ai fait quelques séances sur cette piste. Euh, alors, pour la raison que je ne voulais pas vraiment fatiguer mon parce que quand on s'entraîne dehors, quand il fait très chaud et très humide, euh, ben on perd énormément de sel minéraux, on transpire énormément et on a un degré de fatigue qui est bien plus élevé que si on courait dehors, en extérieur, en France, quand les conditions climatiques le permettent et sont sont, sont clémentes. Euh, donc Du coup, j'ai pris la décision euh, fin août, quand je suis rentrée aux Émirats Arabes Unis après nos vacances d'été, de m'entraîner tout le mois de septembre sur la piste indoor parce que je voulais vraiment arriver à être en forme et ne pas être fatiguée. C'était vraiment une décision santé. Euh, Mais au-delà de ça, toute l'année, toute l'année, hors préparation diagonale des fous, euh, je m'entraîne dehors. Euh, C'est vrai que j'ai fait un bloc d'entraînement en Espagne cet été au mois de juillet, et c'est pareil en fait, il faisait très 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 chaud étant donné qu'on était dans le sud de l'Espagne. Donc c'est pour ça que m'entraîner à l'année aux Émirats Arabes Unis dans un pays où il fait très chaud, bah ça, c'est pas un non-sens parce que même quand je pars en vacances en Europe l'été, je suis quand même dans des pays chauds.
0: Donc tu supportes et tu as peut-être un degré de tolérance de la chaleur un petit peu plus élevé que la moyenne du fait de cette acclimatation et de ces conditions météo que tu trouves, C'est pas épisodique, là c'est quotidien.
1: Alors, en fait, je pense que je me laisse pas le choix. Comme je te disais, quand on est arrivé en Afrique, à euh, Djibouti, il fait très, très, très chaud et il fait très chaud quasiment toute l'année. Euh, il y a deux mois de l'année, décembre, janvier, qui sont un peu plus cléments, mais rien de complètement fou. Donc, je me suis toujours dit, il y a deux solutions. Soit tu baisses les bras et tu arrêtes de courir euh, tu te mets à faire un autre sport, euh, tu fais du fitness en salle, tu fais des cours, mais tu arrêtes de courir parce que bah, du coup tu ne pourras plus préparer euh, tes courses et tes dossards. Soit bah, malgré ça tu continues à courir. Et c'est vrai qu'à Djibouti euh, on n'était pas beaucoup à courir dehors, mais, euh, mais voilà j'ai continué, j'ai continué et euh, très honnêtement j'apprécie pas ça, j'apprécie pas ça parce que il fait très chaud, c'est très difficile. Euh, le cœur monte très très fort et en fait, euh, quand on regarde nos chronos, on se dit mais non mais c'est pas possible je mais je, je cours vraiment doucement mais qu'est-ce qui se passe En fait, le problème qu'il y a c'est qu'il fait tellement chaud et c'est tellement humide que ça monte tellement au niveau du cœur qu'en fait, quand on regarde notre montre et notre pace, bah ben forcément on est bien en dessous de ce qu'on fait en Europe. Mais il faut arriver à prendre le positif de cette situation et s'entraîner dans des conditions qui sont difficiles. Comme je dis toujours, entraînement difficile, course plus facile. Et du coup, quand j'arrive en France et qu'il fait beaucoup plus frais et que je prends part sur des courses où il y a des températures qui sont totalement normales, bah du coup, je vole. Et ça, c'est hyper agréable. C'est de me dire que toute l'année, je fais un effort. J'ai pas le choix. Enfin, si j'ai le choix, j'ai le choix d'arrêter. Et ça, j'en ai pas envie. Donc, du coup, bah, c'est mon mental qui prend le dessus. Et et quand le matin, euh, je vois euh, qu'il y a un peu d'humidité de 80% et qu'il fait déjà 38 degrés et qu'il est 8 heures du matin, bah, je n'ai pas le choix. J'y vais et
0: je me lance. Et sur le terrain, qu'est-ce que tu trouves comme euh, revêtement, comme euh, dénivelé du côté d'Abu Dhabi Parce que pour préparer la diag, est-ce que tu as pu euh, avoir un petit peu de de dénivelé positif ou est-ce que tu étais vraiment... À plat, sans avoir le moindre relief du côté de ce golfe d'Oman?
1: Bah écoute, je, effectivement, j'ai, j'ai vraiment zéro relief. En fait, j'habite à Abu Dhabi, euh, j'ai la mer à 100 mètres de ma maison. Euh, voilà, je, je cours sur du bitume, je cours sur de la route, euh, je cours très souvent au bord de l'autoroute. Euh, donc, c'est vrai que j'écoute très souvent euh, ton podcast, Seb, et, et souvent, je suis obligée euh, d'enlever les écouteurs parce que, parce que le bruit des voitures euh, m'empêche euh, de, de, de bien pouvoir écouter le podcast. Euh, donc non, je, je m'entraîne à plat. Je m'entraîne à plat sur la route. Euh, après, j'ai un... Alors, à 35 minutes de chez moi, j'ai une montagne, j'ai un île. Ils ont créé une montagne artificielle dans le désert euh, qui est un départ en fait, de parapente. Euh, c'est ça, fait, ça mesure, ça fait un kilomètre jusqu'en haut euh, et il y a 100 mètres de dénivelé. Donc du coup, euh, le week-end, ben, je prends ma petite voiture, 35 minutes de route, euh, je me garde dans le désert toute seule et je fais mes allers-retours euh, sur cette montagne, je monte un kilomètre, je redescends, je monte, je redescends et, et je le fais hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois et euh, ça fait travailler le mental très fortement parce que c'est vraiment pas très agréable.
0: Et sur le regard des populations extérieures, du côté d'Abu Dhabi, de voir une femme seule courir en short, est-ce que ça t'a valu quelques désagréments ou est-ce que finalement, ils sont plus ouverts que ce qu'on ne peut penser de notre point de vue de de Français et de métropole
1: Alors, ben, ce qui est génial, c'est que les Émirats arabes unis, Abu Dhabi... On n'est pas très loin de Dubaï, je vis pas du tout dans l'émirat de Dubaï, c'est l'émirat qui est collé, euh, mais c'est deux émirats qui sont complètement différents. Abu Dhabi euh, est très ouvert, euh, le regard de la femme, il n'y a aucun souci. Moi, je, tu vois, je suis euh, en débardeur, c'est comme ça que je vais aller chercher mes enfants euh, tout à l'heure à l'école. Il euh, n'y a aucun souci, je cours en short, je cours en débardeur, euh, je cours avec des hommes, il euh, n'y a aucun souci. Ah, tout le monde se respecte, voilà. Je... C'est pour ça que, d'ailleurs, euh, j'adore l'expatriation. Euh, à Djibouti, euh, je vivais dans un pays euh, qui était musulman. Euh, ici, à Abu Dhabi, je vis dans un pays qui est musulman. Et euh, je vis dans un pays qui est fort de tolérance. Euh, c'est, c'est, franchement, c'est, nous, on est très heureux de vivre dans ce pays-là et dans l'expatriation parce que c'est la culture, la culture qu'on inculte à nos enfants, c'est vraiment cette tolérance le monde aime son prochain, tout le monde se respecte et personne ne se juge. Donc euh, non, il n'y a aucun souci, je peux aller courir en short et en t-shirt, personne ne regardera, euh, au contraire, au contraire, j'ai souvent des gens euh, qui m'applaudissent, qui me disent bravo, qui me félicitent, euh, c'était comme ça en Afrique, c'est aussi comme ça euh, à Abu Dhabi et, euh, et puis je suis hyper contente d'avoir cette interaction avec la population, qu'elle soit expatriée ou locale parce qu'il y a vraiment énormément de respect et j'ai énormément de chance de vivre cette, cette expatriation.
0: Quel serait finalement l'élément qui peut te manquer et qui te ferait aujourd'hui revenir en France
1: Ah ben Alors ça, c'est moi je suis une amoureuse de la nature. Si je fais de l'Ultra Trail aujourd'hui, c'est parce que moi je suis une amoureuse de la nature, je suis une amoureuse des montagnes, je suis, je suis une amoureuse de verre. Euh, donc du coup, euh, moi ce qui me ferait partir, c'est, c'est, c'est la montagne. C'est parce que j'aimerais pouvoir m'entraîner dans les montagnes, j'aimerais pouvoir chausser mes baskets et pouvoir être complètement à admirer les montagnes, la faune, la flore, être dans le froid, les saisons. Voilà, si, si je devais revenir en France aujourd'hui, ce serait, ce serait parce que voilà, la nature environnante me manque.
0: Et sur un plan alimentaire, est-ce que tu arrives à trouver des, des bons petits plats français ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué du fait de cette expatriation dans le dans le Golfe du côté d'Abu Dhabi.
1: Alors Abu Dhabi, c'est vraiment un pays où, enfin, Abu Dhabi c'est pas un pays, c'est une ville. Les Émirats Arabes Unis, c'est vraiment un pays où il y a tout, où il y a tout, mais euh, en beaucoup plus sain, contrairement aux États-Unis. Non, Abu Dhabi, franchement, on y mange très très bien. Euh, Le service, les restaurants est impeccable. Les gens sont d'une gentillesse. On trouve tout ce qu'on veut. Franchement, la qualité de la nourriture est, est excellente. Voilà, En fait, quand on est sur un hub, c'est vrai que Dubaï est un hub, il y a énormément de départs euh, en voyage et en vacances de Dubaï. Donc du coup, euh, on trouve tout. Euh, il y a 90% d'expatriés qui vivent aux Émirats Arabes Unis, euh, 10% de locaux. Donc en fait, il y a énormément de choses. On a beaucoup de viande qui vient d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Euh, il y a énormément de, de cultures qui se font de plus en plus aujourd'hui donc on trouve tous les fruits tous les légumes donc non non franchement pour y vivre c'est vraiment un chouette pays on a vraiment vraiment beaucoup de chance
0: alors Emma si on revient sur cette préparation de la diagonale des fous tu avais mis un délai de préparation de combien de mois ou combien de semaines si tu fonctionnes à la à la semaine pour ta pour ta préparation
1: alors j'ai décidé de Prendre pour la Diagonale des Fous euh, tout début janvier. Le 2 ou le 3 janvier, euh, j'ai décidé que je prendrai le départ de la Diagonale des Fous euh, cette année. Donc, j'ai eu une préparation euh, de 10 mois, une préparation vraiment focus sur la Diagonale des Fous de 10 mois. Mais je pense que euh, depuis 2021, depuis euh, ma Bourbon. Je l'avais en tête et quelque part, bah, tout le processus que j'avais fait depuis 2021 était orienté sur la diagonale des fous.
0: 2021, pourtant, tu disais que la course ne s'était pas forcément bien passée, que tu ne remettrais peut-être pas les pieds sur l'île. Finalement, ça a fait son, son petit bonhomme de chemin.
1: Alors, sur l'île de la Réunion, si je serais, serais retournée parce que euh, en fait, j'ai mon ami d'enfance qui, qui y réside, euh, donc j'y vais très, très souvent. On a d'ailleurs comme projet d'y avoir sûrement un pied-à-terre dans quelques mois ou années. Donc, je suis une amoureuse de l'île de la Réunion. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui faisait sens aussi. C'était de me dire que un jour ou l'autre, euh, « Je retournerai faire la diagonale des fous. Euh, » Il s'avère, effectivement, quand j'ai fait euh, le trail de Bourbon en 2021, euh, étant donné que je n'avais pas du tout anticipé cette course, je ne l'avais pas du tout préparée mentalement, mais pas du tout. Pour moi, je prenais part d'un 110 km, 6500 mètres de dénivelé positif. Euh, j'avais déjà fait euh, plusieurs courses, dont deux fois le GRP, qui s'était très, très bien passé, euh, dans des temps impartis euh, qui étaient euh, très bons. J'étais très contente de moi. Donc, du coup, euh, bah voilà, quand j'ai pris part euh, de la Bourbon, je m'étais dit, bon, bah voilà, j'augmente juste les kilomètres. Hein, euh, on parle juste de 30 kilomètres de plus. Donc, ça va aller. Et puis, en fait, je n'avais pas du tout préparé cette course. Mais pas du tout, en fait. Euh, mentalement, je ne l'avais pas du tout préparé. J'étais juste sur mes acquis de me dire, bon, bah voilà, c'est juste 30 kilomètres de plus. Ça va être dans des paysages de folie. Donc, ça va passer hyper vite. Ça va être hyper sympa. Non, en fait, ça a été un calvaire. Un calvaire. En fait, il faut vraiment, vraiment connaître les sentiers de la Réunion pour vraiment comprendre ce que l'on va vivre. En fait, ce qu'il est dit sur les réseaux, sur YouTube, sur les blogs concernant la Diagonale des Fous, que euh, c'est un des trails les plus durs au monde, il faut vraiment connaître les sentiers de la Réunion pour vraiment comprendre pourquoi. Et ça, je l'ai compris euh, lors du trail de Bourbon. Et il s'avère que j'ai un ami euh, qui m'a dit « Tu verras quand tu seras sur le trail de Bourbon, tu verras… » les coureurs de la diagonale des fous et tu verras certains qui seront dans un état vraiment très compliqué parce que ils voudront absolument finir et tu verras il y aura des couvertures de survie partout sur les sentiers tu verras des mecs ou des nanas qui arrivent même plus avancer qui sont dans des états pas possibles des gens qui vomissent sur le bord de la route Bon, je me suis dit qu'il extrapolait un petit peu. Hein. J'avais fait même quelques courses. Je me suis dit, bon, je pense qu'il va me faire peur. Et en fait, non, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai passé une course qui était vraiment très, très compliquée, très, très difficile. Euh, et puis, effectivement, j'ai vu ces coureurs de la Diagonale des Fous qui étaient dans un état, mais pas possible. Mais vraiment, je me suis demandé comment c'était possible de se mettre dans un état pareil pour une course. En fait, je ne l'avais jamais vu auparavant sur les ultras à laquelle j'avais pris part. Et en fait, c'est vrai que je t'avoue que j'ai décidé de prendre part à la diagonale des fous, mais j'ai décidé de prendre part à la diagonale des fous, mais de terminer ma course en étant bien et en étant en santé.
0: Donc là, tu mettais le côté performance au second plan parce que tu savais quelles conditions et cette difficulté qui t'attendait sur ces chemins de de la réunion.
1: En fait, j'étais totalement lucide. J'étais totalement lucide de me dire... Que, euh, alors, je, je, j'avais de l'expérience, de l'expérience en ultra, et que ça, c'était forcément un bagage très fort. Euh, j'avais, euh, bah, que J'étais euh, forcément euh, expérimentée en préparation mentale sur les autres et sur moi-même. Donc, c'était quelque chose qui était aussi très fort. Mais j'étais très lucide de me dire que, de toute façon, j'habitais à Abu Dhabi, que je n'allais pas déménager à la réunion Pouvoir me préparer pour cette course. Je ne suis pas une athlète élite, euh, je suis une maman et une mère de famille et donc il allait falloir que je me batte avec mes armes. Donc, me battre avec mes armes, ça a été de mettre en place un plan d'entraînement euh, en volume. Donc, j'ai essayé de faire un maximum de volume aux Émirats Arabes Unis, un maximum de volume dans la chaleur euh, je me suis inscrite, du coup, à ce moment-là, euh, dans une salle de sport parce que je cherchais euh, à avoir un stairmaster. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est un espèce d'appareil qui simule en fait des montées d'escaliers, parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup d'escaliers. Et donc, du coup, euh, j'ai mis en place aussi, et ça, c'est important de le dire, euh, des séances de renforcement musculaire. Je faisais au moins trois séances de renforcement musculaire par semaine. Et je me suis dit que tout ça combiné, des séances d'escalier, euh, des séances donc dans mon désert, euh, sur le hill à la Burst Cage, donc euh, mon 100 mètres de dénivelé positif euh, dans le sable, euh, plus mes séances de volume à la chaleur, bah, ce serait un entraînement qui serait complètement différent. Euh, alors que en France, bah, les gens préparent dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Les réunionnais, bah, ils sont sur leur terrain de jeu euh, tous les week-ends et toutes les semaines. Je me suis dit que j'allais me préparer différemment mais j'allais me préparer d'une manière tellement difficile dans une salle de sport et euh, au bord de l'autoroute ou sur du bitume en pleine chaleur, que ça allait être complètement euh, différent et difficile, mais que cette difficulté allait m'aider lors de la diag. Donc, la première difficulté qui s'est ouverte à moi, c'est que pour la diagonale des fous, il faut avoir deux courses qualificatives. Donc, il faut avoir minimum 85 points. Donc, aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas d'ultra qui peuvent me qualifier pour faire ces 85 points. Donc, il a fallu que je rentre en France au mois d'avril et je me suis inscrite sur le GRV. Donc, c'est un 120 km 6500 mètres de dénivelé positif, donc c'est le grand raid du Ventoux, avec deux ascensions euh, du Mont Ventoux, du Mont Sorin. Donc, du coup, euh, en avril, j'ai pris part à cette compétition, euh, on était très peu sur la ligne de départ, euh, je crois qu'on était, euh, je crois qu'on était 200 ou 300 et on était Seulement sept femmes. Bah, j'ai compris pourquoi. Hein. Forcément début de séance, euh, début de début de début d'année, forcément mois d'avril, les gens sont pas forcément préparés pour faire un ultra. Mais euh, ça a été hyper formateur pour moi. Euh, c'est une course que j'ai hyper bien vécue. Donc je me suis préparée. En fait, en gros, je me suis préparée de entre janvier et février. Je me suis préparée pour un marathon. Je me suis préparée pour le marathon de Dubaï que j'ai couru, qui a été une très mauvaise parce qu'il a fait très très chaud et on a couru une trentaine de kilomètres sur l'autoroute. Ils avaient coupé l'autoroute et j'ai couru sur l'autoroute pendant 30 kilomètres. 15 kilomètres aller, 15 kilomètres retour. Pas de public, rien du tout. Seul face à moi-même sous 36 degrés. Donc ça, ça a vraiment fait travailler mon mental ces deux mois de préparation pour le marathon de Dubaï. Au mois de mars, euh, j'ai couru euh, 50 km, 1000 mètres de dénivelé positif ici aux Émirats arabes unis, donc dans les montagnes. Euh, et bah, ma préparation euh, touchée du doigt. C'était euh, voilà, c'était ça s'est très bien passé parce que j'ai fini euh, deuxième féminine, donc très très contente. Ça a boosté mon mental. Et puis le mois d'après, je suis donc partie pour ce fameux GRV donc, grand raid du Ventoux. Et donc, ça s'est hyper bien passé aussi. J'ai très, très bien vécu la course. Euh, donc, c'était 128 km 6500 mètres de D+. Au final, en 28 heures, euh, j'ai testé mes chaussures. J'ai commencé à tester mon matos. Et euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment une belle course.
0: Pour la première fois, peut-être pour toi, le passage d'une nuit à l'extérieur où tu avais déjà cette expérience de la, la course nocturne et du fait de ne pas euh, dormir. Enfin, là, tu disais 28 heures de, de course non-stop.
1: Alors, j'avais déjà euh, l'expérience d'une course nocturne parce que la Bourbon en 2021, euh, j'ai mis 36 heures. Donc, j'avais déjà passé une nuit dehors. Donc, cette gestion de sommeil-là, je l'avais déjà eue sur la Bourbon. Là, j'ai pas du tout eu de soucis euh, sur le GRV en termes de sommeil. Et d'ailleurs, dans mon cursus, en fait, euh, de moniteur top, donc de technique d'optimisation, je suis aussi certifiée en gestion du sommeil. Euh, dans le milieu opérationnel auprès des militaires. Donc, j'ai aussi mis ça en place, cette gestion du sommeil, euh, et je me suis vraiment préparée pour la gestion du sommeil, d'ailleurs. Ça a été une grosse partie euh, de ma préparation pour la diag cette année. Et donc, du coup, mon GRV s'est très, très bien passé. Donc, d'aligner ces trois courses, donc ce marathon de Dubaï en vitesse, qui n'était pas agréable, mais qui s'est bien passé, d'avoir cette course donc, à Shawaka, dans les Émirats Arabes Unis, qui s'est très bien passé, où je finis une seconde, d'avoir ce GRV, 128 km, 6005. donc là déjà j'enchaînais trois courses. Déjà ça, 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 ça s'ancrait dans mon mental de me dire « ok, pour l'instant ça se passe bien ». Et j'ai pris la décision alors de choisir une deuxième course qualificative qui était l'ultramarin, le Tour du Morbihan. Pourquoi Parce que j'avais envie euh, de faire un 100 km de course sans forcément faire du dénivelé mais en faisant de la vitesse. Bon, euh, ça a aussi travaillé du mental parce que euh, ça s'est très, très bien passé. C'est 100 km de l'ultramarin. J'ai adoré cette course. Euh, c'est dans un panorama qui est complètement magnifique. Mais euh, je fais 14h14 de course sous la pluie. Donc, euh, autant dire que quand on vient du saut, soleil et qu'on n'a pas vu la pluie de l'année, bah c'était très dur pour le mental de faire 14 heures de pluie sous cette ultramarine. Donc euh, voilà, je peux te dire que ça a bien 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 travaillé euh, au niveau du mental de, de me dire euh, de toute façon Emma, tu n'as pas le choix, tu n'as jamais abandonné, tu n'abandonneras pas. C'est ta deuxième course qualificative. Euh, nous sommes le 1er juillet, les courses qualificatives prennent fin le 31 juillet. Quoi qu'il en soit, tu la finiras. Mais je l'ai fini. Et, euh, et le fait de faire un temps qui, pour moi, était quand même un bon temps, 14h14 pour 100 km et 1000 mètres de dénivelé, j'étais très contente de moi. Donc, du coup, ben voilà, c'est encore une fois un pilier qui s'est soldé positivement.
0: Sur ces euh, différentes courses de préparation, tu disais, hein, j'ai testé les chaussures, l'alimentation. Avec quoi tu fonctionnes quand tu pars sur de, de telles épreuves Est-ce que le fait d'aller sur la diagonale a modifié un petit peu ton plan alimentaire et ton plan matériel Ou est-ce que tu étais déjà rodé Si tu peux en, en détailler un petit peu le, le la composition pour que les auditeurs sachent avec quoi tu cours comme, comme chaussure. Et quel est le carburant qui te fait avancer kilomètre après kilomètre
1: bah alors euh, j'étais déjà rodée parce que c'est vrai que euh, moi en tant que par rapport à mon expérience de course mais aussi en tant que coach euh, je, je me forme énormément euh, je suis pas mal de coureurs des élites je teste beaucoup de matériel et c'est vrai que le fait d'habiter aux Émirats arabes unis c'est une contrainte euh, en termes de matériel parce que je ne trouve pas forcément les marques euh, que j'ai l'habitude d'utiliser en France. Donc, ça me, je dois en fait m'organiser, je dois commander en amont en France et ramener dans mes valises euh, aux Émirats pour pouvoir tester aux Émirats unis. Ça, ça demande une logistique assez pointilleuse. Donc, euh, je teste plusieurs paires de chaussures, je teste de l'alimentation et c'est vrai que c'est mon expérience au fil des années qui m'a vraiment fait comprendre comment fonctionner. Et en fait, euh, ce GRV a été pour moi un vrai premier test. En fait, toutes ces années d'expérience euh, m'ont permis de comprendre ce qui me convenait mais surtout ce qui ne me convenait pas, euh, les marques qui ne me convenaient pas et j'ai surtout compris euh, qu'en fait, en ultra-trail, euh, commencer par du salé et essayer de s'alimenter très souvent tous les 15 minutes et au maximum euh, par du salé parce qu'on perd énormément de sel de minéraux était quand même une des clés de réussite dans l'Ultra trail. Euh, pareil pour l'hydratation, euh, j'ai toujours en fait une flasque à gauche qui est remplie d'eau et une flasque à droite qui est remplie d'électrolytes. Ça c'est pareil, des électrolytes je les ai testés, il y a des goûts que j'aime, des goûts que j'aime pas et c'est vrai que j'ai pu mettre à profit sur ce GRV toutes ces choses là et j'ai pu en fait du coup transposer sur l'ultramarin Exactement ces choses-là. Ce qui m'a servi aussi, c'est mes expériences sur les HMDS. Donc, euh, sur Fuerteventura et sur la Jordanie, on se rend compte qu'on a tendance à vouloir prendre beaucoup de matériel. Et en fait, on se rend compte souvent qu'on n'a pas utilisé la moitié de ce qu'on a emporté. Donc maintenant, j'essaye de courir entre guillemets un peu plus minimaliste parce que je suis pas grande, hein, je fais 1m60. Donc, euh, porter euh, beaucoup de poids, c'est vraiment une contrainte. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment optimiser mon matériel. Et euh, écoute, euh, si tu veux parler matériel, euh, j'ai pris le départ avec une paire de chaussures sur ma diagonale des fous. Euh, je pense que j'étais la seule à le faire. On me l'a très, très fortement déconseillé. Euh, en fait, moi, je suis… Alors, je sais pas, est-ce que j'ai le droit de citer Marc
0: Tu peux y aller. Je ne suis pas sous pression par rapport aux différentes marques qui existent sur le monde du running. Donc, euh, je te laisse la, la citer avec le, avec le modèle derrière.
1: Ok, très bien. Alors, moi, je suis, je suis une addict Soconi. Euh, Je ne trouve pas de Soconi d'ailleurs, d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis. Et, et c'est vrai que je, je cours avec les différents modèles de Soconi euh, sur euh, route, sur running. Et j'ai testé euh, les Soconi en trail. Et euh, il s'avère que j'ai testé ces, ces chaussures-là, en fait, suite à ma Bourbon. En fait, c'est vrai que quand j'ai couru la Bourbon, euh, j'ai écouté ce que tout le monde disait. Tout le monde courait beaucoup avec des Oka. Euh, c'était, voilà, fallait tous courir en speed goat. C'était vraiment la marque du trailer de La Réunion. Et effectivement, euh, j'ai fait ma bourbon en 2021 avec les Oka et le Speed Got. Et malheureusement, euh, ça ne m'a pas convenu. Encore une fois, c'est vraiment personnel. Moi, je connais plein de monde euh, voilà qui qui courent en Speed Got Oka et ça va très, très bien. Euh, moi, personnellement, ça a été une catastrophe en 2021. Et ça a été justement... Un des problèmes que j'ai eu, c'est que j'ai eu les pieds complètement défoncés avec des ampoules complètement dingues et ça m'a vraiment freiné dans ma bonbon. Alors, je me suis dit que ma préparation des pieds et mes chaussures, c'était la priorité sur la diague. Et effectivement, en fait, j'ai testé euh, donc les Soconi euh, en trail et sur le GRV, mais comme j'ai aimé, j'ai pas eu une seule ampoule, je me suis sentie hyper bien avec ces chaussures. Et donc, du coup, bah, j'ai confirmé sur l'ultramarin. Euh, et pareil, ça a été top, pas une seule ampoule. J'étais hyper contente. Puis, je suis allée à la réunion au mois d'août euh, pour, donc dans la continuation de ma préparation, euh, pour faire la diagonale des fous euh, en préparation avec une copine, on a décidé de faire euh, le parcours de la diagonale euh, sur quatre jours. Et donc du coup, quand je suis arrivée, j'avais euh, ces fameuses Soconi Trail avec quoi j'avais déjà couru deux ultras. Euh, je on comptait faire euh, cette roco avec ces chaussures-là et puis bah, après m'en débarrasser et puis reprendre exactement le même modèle pour la Diag, sauf bah, elles étaient euh, trop, trop fatiguées. Et quand je suis arrivée sur Lille, j'ai fait tous les magasins de running pour acheter cette fameuse paire-là. Et en fait, on m'a dit « Mais… » Jamais de la vie, il faut courir avec ce genre de chaussures la diagonale des fous. Mais tu viens de métropole, c'est pas possible. Nous, on vend pas ça à la Réunion. Personne court avec ça, c'est pas possible. En plus, c'est des chaussures pour de la vitesse avec une petite plaque carbone. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ça m'a mis en gros doute. Et puis j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et puis euh, je me suis dit que euh, il fallait que je me fasse confiance, euh, que C'est que des chaussures que je connaissais, qui ne me faisaient pas mal et que j'avais plus le temps de tester toutes les chaussures euh, de trail qu'il existe. Donc du coup, j'ai décidé de me faire confiance. J'ai quand même mis une paire de Speedgoat dans un sac d'allègement, mais j'ai couru ma diagonale des fous avec ces chaussures. Et tu veux savoir ma fierté parce que c'est vraiment ma fierté sur cette diagonale des fous pas une seule ampoule, pas un seul échauffement, pas un seul bobo. Mais le lendemain de ma Diag, je pouvais aller courir sans problème.
0: Alors cette Diag, Emma, venons-en à ce départ, à ces préparatifs. Donc, tu avais toute la partie entraînement, c'était calibré, c'était plutôt bien ficelé. Tu arrivais relativement fraîche, hein, tu le disais avoir plutôt travaillé en indoor et sur la piste pour ne pas avoir trop de trop de fatigue. Dans quel état d'esprit tu es au moment où tu as récupéré ton dossard et qu'il ne te reste que quelques heures avant de de t'élancer
1: Eh ben écoute, euh, encore une fois, euh, je m'étais préparé mentalement à ce moment-là. Je savais en fait euh, que prendre part à la course de ma vie parce que la Diagonale des Fous à aujourd'hui, c'était vraiment la course de ma vie, c'était vraiment mon objectif. C'était la course qui me faisait vraiment vibrer. Celle euh, celle qui me faisait euh, vraiment... Euh, j'étais focus sur ça depuis tous ces mois. Elle a pris énormément de part dans, dans ma vie privée. Euh, je m'étais préparée mentalement. Toutes les semaines à venir, je m'étais préparée mentalement à ce moment-là à comment ça allait se passer, à dans quel état je serais. Et en fait, euh, pour revenir quelques semaines avant, en fait, euh, un mois avant, je me suis forcée à couper les écrans, je me suis forcée à couper les réseaux sociaux. Je n'ai pas regardé ce qui se passait sur la réunion, je n'ai pas regardé ce qui se passait par rapport à la diagonale des parce que je ne voulais pas me mettre de pression. En fait, le mois précédent, ma diagonale, j'ai été hyper sereine et je faisais des nuits de 9h. Je me couchais très tôt le soir à 9h30, je me levais à 6h30 euh, et mon but, c'était d'engranger au maximum, au maximum... Euh, de repos. Donc, du coup, quand je suis arrivée sur la Réunion, je suis arrivée six jours avant euh, de prendre le départ. Je suis arrivée hyper reposée. Et pareil, la semaine précédente, euh, je ne suis pas allée faire de rando, euh, je ne me suis pas mis de rendez-vous, je ne, n'ai pas voulu faire de route. Je suis restée chez mon ami à la Saline des Bains. Je me suis euh, vraiment reposée et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur mon mental. En fait, j'avais fait un guide euh, avec un porte-vue, avec euh, beaucoup de choses à laquelle je devais penser. Euh, j'avais analysé tout le parcours, tout le parcours, je l'avais analysé, étant donné qu'au mois d'août, j'avais fait cette roco en direct, j'avais tous les tronçons de la diag, et tout ça aussi, euh, tout était écrit. J'avais récupéré tous les tronçons, et les difficultés, donc je me suis énormément préparée mentalement à chaque difficulté et à chaque point fort de cette diagonale. Et quand je suis allée euh, chercher mon dossard, euh, donc à la Ravine Blanche, euh, Ben, j'étais préparée. (rire) J'étais préparée parce que aller chercher son dossard, c'est déjà un premier obstacle quand on fait la diagonale des fous. Euh, J'ai mis exactement quatre heures à obtenir ce sésame. Quatre heures dehors, debout, en pleine chaleur, à piétiner. Mais on le sait, c'est un moment fort de la diagonale des fous, c'est comme ça. Euh, Et à partir du moment où on s'est préparé, à partir du moment où on sait que, ben, c'est comme ça et que de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, eh bien, on prend ça avec le sourire, on discute avec les autres coureurs, on crée des liens, on discute et puis euh, c'est un super moment.
0: Sur cette course en elle-même, tu disais avoir choisi le moment où tu arriverais, pour arriver propre, hein, ça c'est ton, ton terme, avec tes, tes amis sur ce stade de la redoute. Tu partais pour combien d'heures alors, si tu avais déjà tout calibré et tout calculé
1: Alors. Euh... J'avais pas vraiment calibré euh, en combien de temps j'allais faire la diagonale des fous. Euh, pour moi, c'était euh, c'était impossible de le calibrer parce que, comme je te disais, je ne me suis pas du tout entraînée en dénivelé euh, pendant toute ma préparation. J'ai fait un bloc d'entraînement en Espagne au mois de juillet de trois semaines et j'ai fait 15 jours à la Réunion avec euh, une grosse semaine en fait d'entraînement. Donc, en gros, euh, j'avais au compteur... Euh, 2100 km de running et 33 000 mètres de dénivelé, ce qui n'est vraiment pas beaucoup au final quand on prépare la diagonale des fous. Euh, Donc du coup, au final, je m'étais pas forcément dit « tu le feras en 50 heures, en 60 heures, en 70 heures ». En fait, je, j'avais euh, j'avais découpé ma course. Je savais que quand j'allais partir sur la ligne à Saint-Pierre, euh, les 50 premiers kilomètres, ça allait être assez roulant. Euh, je savais que c'était à ce moment-là où les barrières horaires étaient euh, plus ou moins un peu plus serrées. Mais moi, ma force, c'est que je suis coureuse. Beaucoup de gens qui prennent part de la diagonale des fous ne sont pas coureurs, mais sont randonneurs et randonnent très vite. Euh, moi, ma force, c'est que je suis coureuse. Donc, je savais que c'est premier 50 km jusqu'à Marabout, euh, ça allait pour moi pas du tout être compliqué, j'allais prendre du plaisir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris entre guillemets de l'avance, malgré euh, les bouchons euh, que tout le monde a connus euh, de vidéo, J'ai pris de l'avance sur ces 50 km, j'ai pris énormément de plaisir parce que c'était entre guillemets roulant. Donc voilà, c'était génial, étant donné que j'étais... J'étais assez reposée. J'avais bien bien dormi toutes les semaines précédentes. Euh, bah, du coup, euh, cette première nuit euh, a été anecdotique. Je l'ai très, très, très bien vécu. Et quand le lever de soleil est arrivé, mais c'était tellement génial. C'était un regain d'énergie. quoi. Franchement, c'était waouh. Wow, Ce lever de soleil avec cette mer de nuages, c'était complètement... Donc, voilà, je me suis sentie complètement bien. J'étais dans un, j'étais dans un chrono, donc pour répondre à ta question, qui était de 50 heures, donc finir la diagonale des fonds en 50 heures. Donc, c'est quelque chose qui me, qui me satisfaisait. Mais comme je t'ai dit, je, je ne voulais absolument pas me mettre une pression de chrono. C'était vraiment pas l'objectif. premier.
0: Après cette première nuit, ces premiers 50 km, il en reste quand même 120, voire un petit peu plus derrière. Comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu Est-ce qu'à l'image du relief que tu trouves sur La Réunion, tu as eu des hauts, des bas On le sait, hein, tu le répètes depuis ce début d'épisode, tu n'es pas quelqu'un qui abandonne, qui qui lâche ce côté propre, ce fait d'aller jusqu'au bout dans de bonnes conditions. Bah, ce plan a marché et tu as pu euh, profiter de ces paysages, de ces rencontres, de cette ambiance où euh, toute l'île vit au rythme du Grand Raid.
1: Oui, complètement, parce que en fait, je m'étais tellement, tellement préparée mentalement à ce que j'allais vivre qu'en fait, les choses se sont passées euh, exactement comme je les avais anticipées. Alors, avec une marge bien évidemment euh, de choses qui qui sont arrivées et que je n'ai pas calculées. Euh, je m'étais dit que ça pouvait arriver. Euh, typiquement. Euh, <rire> Le froid. Je pensais que la première nuit, j'allais souffrir de froid parce que tout le monde dit que voilà la première nuit, il fait très, très froid. C'est compliqué, qu'il y a des bouchons, qu'on est transpirant, qu'on est dans l'attente. Et euh, bizarrement, cette première nuit, je suis arrivée à, à, à bien la gérer. Donc, quand le lever de soleil est arrivé, euh, bien sûr, ça, ça réchauffe la peau. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai fait la peau froid dans la case c'est, c'est nickel je n'ai pas souffert finalement de ce froid je n'ai pas souffert de la fatigue non plus je vais bien tout va bien donc mais je savais que au-delà de ces 50 kilomètres j'allais euh, j'allais euh, m'attaquer à une partie euh, qui était un petit peu costaud donc euh, pour les connaisseurs la partie de Marabout Coto euh, donc c'est une partie Coto euh, Marabout c'est très très long euh, c'est très, très long, mais on le sait. On sait qu'il y a de la boue aussi, parce que ça s'appelle marabout. Mais cette année, on a eu de la chance, parce qu'on n'a pas eu de pluie et c'était hyper sec. Donc euh, voilà, encore une fois, un point positif. Euh, puis voilà, le coteau Carvegan, ça a été très, très compliqué euh, énormément enfin euh, c'était très très chaud euh, très compliqué parce que le soleil tapait très très fort euh, et puis après toute la descente du bloc euh, qui est très très longue mais bon voilà ça je le savais c'est passé je suis arrivée euh, à Silaos donc euh, à la première base de vie euh, de là, j'ai retrouvé euh, mon ami qui était là, j'ai pu faire euh, mon ravitaillement, j'ai pris le temps, je me suis complètement changée, j'avais le moral qui était euh, super boosté, j'étais à 4 heures de, des barrières horaires, donc autant dire que j'étais hyper bien. Euh, donc voilà, c'était hyper positif. Je suis repartie euh, de Silaos euh, hyper bien, euh, mais voilà, vraiment hyper bien, tout se déroulait comme je l'avais programmé euh, et encore mieux, parce que pas de bout à marabout ou euh, pas de froid la première nuit euh, c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé et puis bah, finalement je j'avais, re- j'avais pas reconnu la partie qui monte de Silaos jusqu'à la route du pied du Taïbit pour les connaisseurs et en fait euh, c'est une partie qui m'a vraiment mis un coup de bambou euh, parce que ça monte super longtemps qu'on n'en voit jamais la fin euh, que mon manque de dénivelé euh, forcément en entraînement ben, à un moment donné je le paye euh, parce que ça fait déjà de longues heures que je suis sur les sentiers que je n'ai pas dormi et que pff, voilà ça commence à être compliqué mais euh, c'est pas grave je continue euh, voilà la tête les jambes tout va bien euh, j'arrive donc à ce ravitaillement euh, avant de basculer de l'autre côté ma fat euh, et là en fait je vois que les visages sont fermés je vois euh, beaucoup de personnes qui décident d'abandonner et là, je me dis qu'en fait, euh, faut pas que je te traîne en fait, parce que euh, bah en fait, on est quand même vachement lié aux autres. C'est une aventure humaine. Et quand on voit les gens, les visages fermés, les gens qui qui en peuvent plus, on essaye de leur dire, vas-y, accroche-toi, viens, viens, suis-moi, on y va. Mais en fait, ça te tire aussi quand même vachement vers le bas. Donc euh, un gobelet de coca une petite soupe et en avant je me suis euh, je me suis attaqué à ce taille Euh donc voilà, je l'avais reconnu donc euh, il m'a pas du tout paru insurmontable euh, mais du coup euh, voilà, j'ai mis un peu plus de temps que ce que j'avais prévu et je suis arrivée en haut du col du taille euh 18h30 la nuit tombée. Euh, mon t-shirt ma brassière était trempée. Les températures commençaient à descendre. Et là, je me suis dit « Ouh punaise, il faut pas que je me refroidisse parce que sinon, ça va être compliqué. » Et quand j'ai amorcé ma descente du euh j'avais une fille derrière moi euh, qui, vomissait, qui vomissait, qui m'a dit « Je ne sais pas comment je vais arriver à faire cette descente, je ne vais pas y arriver. Euh, j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir, je me sens mal. » Et donc, ben, du coup, au lieu de descendre en courant, je lui ai dit de rester derrière moi et que on allait amorcer cette descente ensemble, qu'il n'y avait que deux km cinq et qu'en bas, il y avait la tente médicale et que j'allais la déposer là-bas. Donc, du coup, ben, j'ai mis beaucoup beaucoup plus de temps que prévu en aidant cette coureuse et euh, je le regrette absolument pas parce que parce que j'aurais aimé qu'on fasse exactement la même chose pour moi. Mais euh, en fait, ce qui s'est produit, c'est que je me suis refroidie. Et étant donné que je ne suis pas du tout du tout acclimatée au froid, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée au ravitaillement à Marla et que je l'ai déposé à la tente médicale, euh, je ne comptais pas m'arrêter à la tente médicale. Mais en fait, quand le plot médical m'a vu, il pensait que c'était pour moi. Et donc, ils m'ont fait venir sous l'intense en me disant que j'étais en hypothermie, que c'était assez sévère. Euh, j'avais du sang au niveau des narines, j'avais les lèvres bleues. Euh, je leur ai dit que je vivais dans un pays chaud, etc et pour cette raison. Et en fait, euh, bah, la personne m'a dit que ma course était finie et que euh, bah, malheureusement, ça s'arrêtait là pour moi. Donc là, le coup près
0: tombe. Comment tu as retrouvé déjà tes esprits et un semblant de, de tonus Combien de temps ça a pris Et mentalement, quel a été ton ressort pour rebondir après cette, cette nouvelle de l'arrêt de ta course pour pouvoir repartir
1: bah là c'est un moment de ma course qui est super compliqué parce que en fait j'ai dû une coureuse à descendre du coup je me refroidis c'est quelque chose que j'avais pas anticipé que n'avais pas prévu je me retrouve à la pente médicale avec euh, bah le plot médical qui me dit que c'est fini pour moi, euh, je leur dis que je suis encore à 4 heures des barrières horaires, euh, que ça peut pas s'arrêter à ce moment-là. J'ai les larmes qui me montent, je pense à mon mari, je pense à mes enfants, je pense à tout ce que j'ai mis en place pour en arriver là. Euh, et là, je me dis euh, que c'est pas possible. Donc, du coup, en fait, euh, cette personne est, est hyper sympa. Elle me dit en fait, c'est pas une punition, c'est que juste, il est juste vingt heures. Euh, Tu vas basculer du côté de Salazie, la plaine des merdes, il fait encore plus froid Euh, et là vu dans l'état que tu es, si tu pars plus loin et qu'il fait encore plus froid, tu vas avoir une hypothermie sévère, on est en pleine nuit, on est dans Mafate, il n'y a pas de route, Euh, seul l'hélicoptère peut venir sortir les coureurs, c'est trop dangereux. Et là, en fait, je ne lui dis pas « oui », je ne lui dis pas « non ». Je lui demande de me faire confiance et je lui demande s'il a, de me laisser un lit. Il y avait des lits picots, des lits militaires, euh, et de me laisser un lit et de me laisser 20 minutes pour me réchauffer. Elle me dit « ok, il n'y a pas de problème ». De là, donc, je me déshabille parce que euh, j'étais trempée. Ma brassière, mon t-shirt est trempé, je n'ai pas de rechange à ce moment-là, euh, je n'ai pas d'assistance euh, et donc je me mets sous une couverture de survie. Elle me met une couverture en plus Et là, j'ai un super monsieur qui est du personnel médical qui m'apporte une bouteille euh, chaude, une bouteille avec de l'eau chaude. Et du coup, euh, bouteille d'eau chaude sur mes jambes et je reste 20 minutes comme ça. Et donc, du coup, euh, je ferme les yeux pendant 10 minutes. Il y a énormément de bruit. Euh, j'arrive quand même à me reposer parce que je me suis, j'ai pas encore dormi une seule fois à ce moment-là. Euh, et en fait, ces repos de 10 minutes sont salvateurs. Mais vraiment salvateurs. Elle revient me voir au bout de 20-25 minutes. Elle me dit « Comment tu te sens ?» Et là, je lui dis, écoute, je me sens hyper bien. Je suis réchauffée, regarde mes lèvres, regarde mes mains. Je vais hyper bien. La seule problématique, c'est que je n'ai pas de rechange euh, du coup pour me réhabiller et repartir. Mais je vais trouver une solution, mais je vais bien. Et là, elle me dit, écoute, j'ai une solution. Nous allons prendre ta couverture de survie. Je vais euh, la passer derrière ton cou et en faire une robe taïtienne. Et tu mettras ton coup de vent par-dessus et c'est une solution pour te réchauffer. Et elle me fait confiance et elle me laisse repartir. J'ai les larmes aux yeux et je me dis que franchement, je suis pas passé loin. Et là, en fait, je repars. Et en fait, avec sa technique de couverture de survie plus coupement, mais je meurs de chaud. Mais je me sens tellement euh, bien et galvanisée de pouvoir reprendre ce départ. Du coup, la course est lancée euh, et là, je repars direction euh, ce fameux euh, col des bœufs. Je sais qu'il est compliqué pour moi, donc pour beaucoup, non. Mais moi, je l'ai Déjà tant reco et je ne l'aime pas donc euh, mais c'est pas grave je le sais euh, je l'aborde euh, je mange je bois je n'arrête pas de m'alimenter sur cette course je gère très très bien cette cette partie là l'hydratation et l'alimentation et voilà step by step j'arrive euh, en haut euh, de Salazie pleine des merles euh, jusqu'à mon prochain ravitaillement.
0: alors la fin de la course comment elle se passe est-ce que ce regain d'énergie après être euh, passer tout proche du, du coup près, tu as vraiment redonné l'élan et euh, cette énergie que tu pouvais avoir au départ.
1: Oui, complètement, parce que là, du coup, euh, je rentre dans ma fat par le sentier scout, euh, et là, j'ai toute la partie ma fat à faire. Je sais que la partie ma fat, euh, elle est très compliquée. Beaucoup de coureurs... Euh, voilà, elle, elle fait beaucoup peur. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément d'abandon au pied du taille bit Je le sais. Je me suis préparée mentalement. Je me suis préparée physiquement. Euh, et je sais que je vais y arriver step-by-step. Et ça, c'est quand même une partie de ma course qui reste un souvenir euh, assez euh, impressionnant parce que euh, on est dans la nuit. J'ai ma frontale. Euh, je suis toute seule dans ma course. Euh, et en fait, je croise... À chaque fois que le, le faisceau de ma, de ma frontale se pose quelque part, je vois une couverture de survie posée à un endroit en train de dormir. Et c'est vrai que sur cette diagonale des fous, c'est ce qui est complètement fou. C'est dingue de voir ces qui tombent de fatigue et qui sont au bord des sentiers. Certains sur une pierre, certains au milieu d'un sentier. Enfin, c'est vraiment les besoins primaires qui nous rappellent. Quoi. Et puis, ben, j'enchaîne les pas, step by step, et je continue. Et puis, à un moment donné, ben, voilà, la fatigue me gagne. Donc, du coup, je décide de m'allonger. Je décide de m'allonger, je, euh, je mets mon réveil euh, pour 20 minutes euh, et en fait, très très vite, euh, le froid me regagne. Puis, très très vite, le froid me regagne. On est en pleine nuit, il est peut-être 3 heures. h au... 4 heures du matin et, et en fait voilà ce repos m'être posé pendant 10 minutes me fait du bien mais, mais je meurs de froid donc je décide de me lever de repartir de remettre le corps en action parce que en fait le froid est hyper énergivore et donc je me lance je repars et j'enchaîne euh, voilà j'enchaîne les montées les ups les, les downs euh, c'est pas forcément facile quand c'est pas facile bah je me remobilise je repense à mon why euh, j'ai, j'ai énormément de soutien euh, de mes amis en France aux Émirats de partout dans le monde qui me laissent des vocaux donc je mets mes oreillettes et j'écoute les vocaux de tout le monde et, et ça me fait du bien en fait et ça me fait du bien et ça me booste parce qu'en fait je suis pas seule je suis pas seule et en fait je me rends compte que de partager cette course sur les réseaux sociaux de partager mon quotidien de partager mon entraînement en fait mais j'ai une énergie de dingue. En fait, j'ai une énergie qui me pousse de toutes ces personnes que je connais ou pas et qui sont avec moi. En fait, je suis seule. Mais en fait, je suis pas seule, en fait. Et c'est ça qui est euh, humainement magique, en fait. Et donc, du coup, voilà, j'enchaîne, j'enchaîne. J'arrive à Roche Plate. Euh, là, je sais que c'est 4 heures d'ascension. Il fait euh, extrêmement chaud. Euh, un coureur me dit que François Daen, justement, euh, euh, souffre énormément souffert à cet endroit-là de la chaleur donc du coup ça me rebousse de me dire que bon que même si les élites au final c'est compliqué pour eux bah, bon ben bah, voilà pour moi le commun des mortels c'est normal et, euh, et voilà j'enchaîne j'enchaîne je discute avec du monde euh, et j'arrive à roche et pour moi Rocheplate. Euh, c'était euh, c'était la partie de la course la plus compliquée et la plus difficile donc à partir du moment où j'arrive là mon mindset se change totalement et euh, je sais que ce qui reste c'est long <rire> c'est long mais, euh, mais ça va aller je sais que ça va aller et je sais que ça va aller donc du coup voilà j'enchaîne les kilomètres je descends euh, et puis là j'arrive à deux bras et c'est euh, la deuxième base de vie euh, et du coup je prends le temps je Là, tu as combien
0: de, de kilomètres il te restera après cette deuxième base de vie
1: Il me restera euh, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, euh, une cinquantaine de kilomètres.
0: Donc, tu as fait les deux tiers du parcours avec pour toi les plus grosses difficultés déjà, déjà passées
1: Derrière. En fait, quand j'arrive à deux bras, qui est une grosse base de vie, euh, je prends le temps. Je prends le temps de m'alimenter. Je mange réunionné euh, un petit curry euh, avec du riz. Parce que je sais que la bosse qui m'attend derrière, Dodane, euh, c'est, c'est un gros morceau. C'est 5 kilomètres, 800 mètres de dénivelé positif avec des échelles, des cordes, euh, des câbles. C'est euh, voilà, c'est, c'est dans le dévers, dans le vide. C'est très dangereux. Euh, c'est vertigineux. Euh, je la connais parce que en 2021, pour moi, ça a été une portion qui a été horrible. Et quand je l'ai fait en Rocco, en août, elle m'a paru, du coup, j'ai, j'ai, du coup, j'ai amorcé cette difficulté. Donc, je prends la décision, du coup, à deux bras, de prendre le temps et de me préparer à cette ascension. Au final, euh, cette ascension se fait, je la fais en deux heures et j'arrive en haut de deux bras et c'est là qu'on retrouve la civilisation. Mais c'est complètement dingue, les réunionnais, cette ambiance, mais tout le temps, à toute heure, des enfants, des gens, des, 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 des centaines de personnes, la musique à fond, c'est, on nous propose à manger, à boire, on nous encourage, bravo madame, vous êtes géniale. mais enfin, franchement, je, je suis, mais waouh, galvanisée, vraiment, je me dis, mais quelle chance j'ai d'être là, quoi, mais, mais waouh, je vis une aventure qui est humaine, mais qui est tellement géniale, quoi. Du coup, je me sens, euh, voilà, je me sens bien, je me sens galvanisée effectivement un petit peu fatigué mais euh, mais je gère je gère je gère je n'arrive pas à trou- de toute façon à trouver le sommeil donc euh, je continue j'enchaîne euh, je descends le, chan- de le sentier euh, ratino enfin sentier ratino qu'on pourrait appeler euh, chantier ratino parce que c'est un vrai chantier euh, tu te demandes comment c'est possible que ça soit un sentier et là en fait j'appelle mes amis euh, j'appelle mes amis, il est euh, 10h45, euh, 22h45 exactement. Euh, j'appelle mes amis, ils sont couchés et je leur dis euh, « bon ben voilà, je vais super bien, tout se passe bien, euh, tout est ok. Euh, je pense arriver sur le stade de la redoute euh, vers 5h-6h du matin. Euh, voilà, c'était pour vous prévenir. » Et bon, je le sens au téléphone, euh, qu'ils sont contents de mon arrivée. Mais il s'avère que le mari de ma meilleure amie d'enfance en fait euh, a fait la course. Euh, il a fait top 30, euh, il a fait 30 heures de course euh, et il est couché et il récupère, lui, de sa course. Et donc, euh, voilà, ils nous disent qu'ils vont venir et qu'ils seront là, mais je vois que ça leur pèse quand même de faire une heure de route, de venir à la redoute. Et je me dis, écoute, tu vas arriver à 5h du matin, il sera nuit, il y aura personne ou peu de monde parce que les gens dorment 5h du matin. Écoute, décale ton arrivée. Prends le temps, profite, discute avec des gens, requinque-toi sur les deux prochains ravitaillements. Prends le temps. De toute façon, euh, le chrono, est-ce que c'est vraiment une priorité Ton classement, est-ce que c'est vraiment une priorité Non. Quelle est ta priorité Être finisher. Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle ce que je t'ai dit en début de podcast, je ne voulais pas être comme ces gens de la diagonale des Fonds que je voyais en 2021, qui étaient en souffrance, qui se traînaient, qui se hissaient avec des bâtons pour arriver à marcher, de voir des gens qui vomissaient sur le chemin, de voir des gens qui dormaient en position fétale parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et alors là, je décide de me dire, écoute, t'aurais pu finir en 50 heures, 52 heures, en traînant pas sur les ravitaux, en discutant pas avec les gens, en aidant pas cette fille à descendre le chemin de Marla. Oui, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu penser euh, objectif, j'aurais pu penser chrono, j'aurais pu penser classement. Mais en fait, ça fait dix ans que je fais des ultras. Ça fait c'est mon dixième ultra trail. Et en fait, j'ai toujours pensé classement et j'ai tout le temps pensé chrono en fait. Et en fait, bah, cette fois-ci, j'ai pas envie de penser à mon chrono. Et j'arriverai quoi qu'il en soit, je serai finisher. Mais je serai finisher en étant Bien, et en étant en accord avec moi-même et avec ma santé.
0: Sur ce stade de la redoute, tes amis avaient eu le temps de te rejoindre, de dormir un petit peu plus longtemps. Quelles sont tes pensées Dans quel état d'esprit tu, tu es à quelques mètres de franchir cette euh, ligne d'arrivée, ce défi, cette euh, course de ta vie, hein, comme tu l'évoquais tout à l'heure
1: Mais je suis, euh, je suis tellement bien, je suis tellement bien. Je me suis euh, répétée un mantra dès la ligne de départ à Saint-Pierre en me disant que l'abandon n'était pas une option. C'est quelque chose que je me suis répétée toute la course. Et en fait, pas une seule fois dans ma tête, pas une seule fois dans mon corps, je me suis dit que j'abandonnerais. Et en fait, je me rends compte, je suis en train de descendre le Colorado, je suis à quelques mètres de la ligne d'arrivée et je scanne mon corps en fait. Je scanne mon corps. Et Je me rends compte que j'ai aucune douleur d'ampoule, que j'ai aucune douleur aux jambes, que j'ai aucune douleur gastrique, que je, en fait, je suis bien. Je, je viens de faire 60 heures de course. Je n'ai pas dormi pendant 60 heures. J'ai enchaîné les kilomètres et en fait, je me sens terriblement bien. Et en fait, je me sens, euh, je me sens vivante. Je sais que mes enfants euh, sont derrière leur ordinateur en train de, de regarder euh, mon arrivée. Je sais que tous les gens derrière euh, moi, me suivent euh, sur le live track et euh, et franchement, je suis euh, je suis remplie, je suis heureuse, je suis épanouie et je suis euh, en pleine gratitude de me dire que j'ai de la chance d'avoir un corps en santé qui me permet d'aller au bout de mes rêves et je me remercie, je remercie mon corps de me dire qu'il m'a porté jusque là et qu'il a ré... j'ai réussi à atteindre cette ligne d'arrivée et à exaucer ce rêve d'être finisseur de la diagonale des
0: est-ce que tu aurais aimé partager, Emma, cette arrivée avec ton mari et tes enfants Ou est-ce que c'était techniquement impossible de par votre organisation familiale euh,
1: ça aurait été, C'était impossible de par notre organisation familiale. Voilà, Comme je te disais en début de podcast, euh, voilà, mon mari a un métier euh, euh, particulier. Il ne peut pas prendre de vacances quand il souhaite. Malheureusement, il ne pouvait pas être là euh, mais je sais que c'était tout comme en fait. Ils n'étaient pas là complètement sur cette ligne d'arrivée, mais euh, ils étaient là. Les gens me suivaient à la télé. Mais c'est complètement dingue. Ils me suivaient à la télé, ils me suivaient derrière leur ordinateur, derrière le live track. Et au final, euh, oui, j'ai pas pu les prendre dans l'instant, à mes, dans mes bras, mais c'était tout comme. Et puis, euh, de passer cette ligne d'arrivée, il y avait tellement d'émotions, c'était tellement intense. De voir tous ces coureurs, de, de, de ressentir ces vibrations, euh, c'était complètement drôle.
0: Tu as aujourd'hui quelques jours de recul par rapport à cette arrivée. Est-ce que tu as atterri complètement ou est-ce que ton esprit est encore sur les sentiers difficiles de la Réunion
1: euh, non, j'ai atterri. Euh, alors, j'ai atterri euh, assez vite parce que, en fait, j'ai repris l'avion euh, moins de 48 heures après euh, ma finish line parce que, parce que voilà, l'école, la gestion des enfants, il fallait vite que je rentre à Abu Dhabi. Donc, euh, je suis, j'ai très vite quitté la Réunion malheureusement, euh, mais voilà, je suis rentrée vite ici pour savourer ça aussi euh, en famille et c'était génial. Alors, c'est vrai que j'ai eu aucune bobologie euh, et ça, c'est top. Mais par contre, euh, j'ai eu un gros, gros coup de bambou. Euh, les 60 heures sans dormir, plus s'enchaîner avec un voyage où je me suis posée à Abu Dhabi à 2 heures du matin. En fait, j'ai eu une très, très, très grosse fatigue qui ont suivi après la diagonale des sous. Et très honnêtement j'ai dû mettre bien une semaine à 10 jours pour m'en remettre. C'est ça qui a été euh, voilà, le, le plus compliqué en fait en rentrant. C'est cette fatigue latente que j'avais. J'avais beau dormir 9 heures par nuit, mais je n'arrivais pas à récupérer. Mais, euh, mais voilà, je, je savais que c'était comme ça et qu'il fallait que je sois patiente. Et, et voilà, depuis cinq depuis jours, ça va hyper bien. D'ailleurs, j'ai repris les entraînements lundi, euh, hier. Donc, je suis hyper contente. Je vais très, très bien.
0: Si tu devais garder trois mots pour qualifier cette diagonale des fous, qu'est-ce que tu pourrais ressortir
1: Oula, c'est compliqué. Tu ne m'as pas préparé à ces questions. Euh, dépassement de soi. Euh, dépassement de soi, confiance en soi et aventure humaine.
0: À jamais, ça restera la course de ta vie, celle qui t'a fait le plus vibrer jusqu'à présent.
1: Alors, je sais pas de quoi demain est fait. Euh, je sais vraiment pas de quoi demain est fait et je sais pas, pas vraiment les courses à laquelle je prendrai part dans, dans un futur lointain. Mais en tout cas, euh, je sais que ça restera gravé. Euh, la course, la plus difficile à laquelle j'ai pris part, mais la course que j'ai le mieux gérée. Et au final, pour moi, c'est ce qui est de plus important, au final, euh, de continuer à me dépasser tout en respectant mon corps.
0: Eh bien, merci Emma pour ce long échange sur les sentiers de la, de la Réunion. Est-ce qu'il y aura d'autres courses prochainement Est-ce que tu euh, envisages d'autres ultras à plus ou moins long terme Parce que tu parlais du Half MDS... Je ne sais pas si l'épisode de Cyril ne t'a pas donné envie d'aller sur le Légendary.
1: Non, c'est vrai que c'est vrai que j'ai écouté hier euh, ton épisode avec Cyril, d'ailleurs, qui est génial. Je, je, vraiment, je vous le recommande. Euh, j'ai adoré. Euh, alors, euh, j'ai justement, je me suis préparée euh, après la Diagonale des Fous à ne pas ressentir de vide parce que je ne sais pas si tu te le fait, Seb, mais euh, souvent après une course, surtout une course de cette ampleur-là, euh, quand on prépare un objectif pendant de nombreux mois, ben, quand c'est passé, ben, des fois, certains coureurs euh, peuvent avoir hein, des petits euh, des petits moments de gros bad mood, euh, parfois même de dépression, après un événement et une course. Et euh, ben, ça, pour tout te dire, je m'étais préparée à ne pas souffrir euh, de ce post-course. Et effectivement, euh, l'année 2024 euh, euh, avait pris forme en fait déjà avant de prendre le départ de ma diag. C'était pour moi le moyen de d'aller de l'avant après euh, ma finish line. Et euh, écoute, je 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 te l'annonce en premier parce que j'en ai pas encore parlé autour de moi. Euh, mais ouais, le planning de 2024 va être bien sympa. Euh, je vais prendre part euh, d'une course ici aux Émirats Arabes Unis, euh, un 50 km. 3000 mètres de dénivelé plus euh, fin janvier. Euh, j'ai un ultra trail by UTMB en Australie pour le mois de mai. J'ai eu la chance d'être tiré au sort pour le Lavaredo au mois de juin. Donc euh, je verrai si je vais ou non, mais euh, ça fait partie de mes de mes goals pour 2024. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir euh, le sésame euh, du marathon pour tous de Paris 2024. Donc je serai sur le départ du marathon Paris 2024 le 11.
0: Alors moi, j'avais une petite question parce que tu parlais des épisodes tout à l'heure. Est-ce que la playlist du podcast « À côté de mes pompes » a été épuisée sur ces 60 heures ou est-ce que tu avais encore de la marge (rire)
1: Euh, Alors, j'avais de la marge parce que c'est vrai que je je pensais… J'ai voulu en mettre beaucoup, 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 beaucoup et je me suis dit « on ne sait jamais ». Et en fait, euh, je t'avoue Seb, tu tu m'as… compagnie dans les sentiers de la Réunion, surtout de nuit, surtout dans les moments où c'était vraiment des bad moods. Et c'est vrai que en fait, j'avais regardé les épisodes que tu proposais. J'avais trop envie de les écouter pendant mes entraînements aux Enira. Mais en fait, je me les suis gardé sous le coude parce que je savais que j'allais être trop contente de les retrouver sur les sentiers de la Réunion.
0: Alors moi, j'ai une dernière question. Emma, tu le sais. Un instant pour toi où tu es totalement à côté de tes pompes en dehors de toute activité sportive ou liée peut-être au mental ou à la préparation physique Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es euh, un petit peu off
1: Ah oui, alors ça va te paraître euh, peut-être un petit peu dingue, mais c'est quand même lié aussi à la préparation mentale. Mais euh, ce que j'aime faire quand je cours pas, c'est euh, m'occuper de ma fille qui s'entraîne en skateboard. Euh, elle a 9 ans est ma victoria, et elle a des rêves et des ambitions qui sont... Euh, assez euh, impressionnante pour une petite fille de 9 ans et euh, elle s'entraîne très très fortement en skateboard euh, c'est 10 à 15 heures d'entraînement par semaine euh, ça prend beaucoup 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 de place dans nos vies en ce moment et, euh, et j'adore j'adore accompagner euh, ma fille euh, sur ses entraînements j'adore euh J'adore l'aider à, à performer et, et c'est ce que j'aime le plus en ce moment. C'est, c'est de voir mes enfants se réaliser dans le sport, mon grand est aussi sportif, mais de voir ma fille se réaliser du haut de ses 9 ans, euh, c'est ça qui me fait vibrer en ce moment.
0: Eh bien, merci Emma pour ton témoignage de maman, d'expatriée et de finisher aujourd'hui de cette Diagonale des Fous. Donc, merci à toi de t'être livrée sur, sur le podcast.
1: Merci beaucoup Seb, à très bientôt. Et pour les
0: auditeurs, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode aussi inspirant que celui d'Emma. C'est le podcast À Côté de mes Pompes. Le vendredi, on est sur un format long et je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à